0: episódio de hoje.
1: Plantas nascendo em solo lunar.
0: A maior planta do mundo é descoberta.
1: Uma cidade pré-colonial na Amazônia.
0: Uma arca de noé
1: 2.0. Uso de moldes 3D para transplantes.
0: Senhoras e senhores, eu sou Pedro Sabanay.
1: E eu sou Lara Ribeiro.
0: E agora começa mais um Giro Redox no Nox Podcast. O Fox Podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para
1: levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não-cientistas.
0: Cientistas cultivaram plantas em solo lunar pela primeira vez.
1: As sementes foram cultivadas em amostras de solo que foram recolhidas durante missões da NASA em 1969 e 1972.
0: E qual a promessa de usar bandas terrestres para a alimentação de humanos que venham a viver em outros planetas?
1: Os pesquisadores usaram uma erva daninha diminuta chamada Arabidopsis thaliana em 12 pequenos recipientes.
0: Cada um com 1 um grama de solo lunar, também chamado de Regolito Lunar. A conta pesquisas foi empolgante para os cientistas,
1: já que as plantas brotaram com sucesso no solo,
0: abrindo um leque de possibilidades para explorações futuras, usando essa mesma técnica.
1: Maior planta do mundo é descoberta na Austrália. Uma planta marinha da espécie Posidona australis foi encontrada na costa da Austrália por pesquisadores da Universidade Flindler e da Universidade da Austrália Ocidental.
0: Eles estudavam a espécie e sua diversidade genética quando descobriram, após examinarem erros por toda a Bahia, que se tratava de uma única planta, que se expandiu por 180 quilômetros.
1: Os cientistas estimam que a planta tenha pelo menos 4.500 anos.
0: Além disso, a planta mostra extrema resiliência, pois foi exposta a condições naturais que seriam estressantes para a maioria das plantas, como temperatura, salinidade e luz.
1: Foram preparados, então... Uma série de experimentos para entender como essa alga sobrevive e prospera sobre essas condições.
0: A pesquisa descobre cidades da era pré-colonial na Amazônia. Quando falamos de pirâmides, automaticamente lembramos do Egito.
1: Porém, nas últimas semanas, pesquisadores da Alemanha descobriram cidades na Amazônia Boliviana que datam da era pré-colonial.
0: A descoberta foi possível graças à tecnologia chamada LIDAR, que consiste em um mapeamento a laser aéreo.
1: Basicamente, um helicóptero ou drone dispara feixes infravermelho em direção à superfície desejada e captura os sinais refletidos.
0: Após esse processo, a vegetação lá é removida virtualmente para a visualização da terra arqueológica abaixo das árvores.
1: Com essa tecnologia, foram descobertas estruturas em forma de U, Montículos de plataforma retangulares e até pirâmides cônicas de até 22 metros de altura. Ainda deve ter muita coisa que a gente nem imagina, né? Que ainda não foi descoberto pela arqueologia, de cidades que a gente não faz a menor ideia que um dia existiram, né?
0: Uma pirâmide de 22 metros de altura, muitas alturas, para baixo, no caso, né? Porque ela tava soterrada.
1: Arca de Noé contemporânea.
0: De acordo com as pesquisas realizadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza e o CN, mais de 40 mil espécimes de animais e plantas estão ameaçadas de extinção.
1: Sendo que nas últimas décadas, populações de mamíferos, aves, répteis e anfíbios foram as mais afetadas.
0: Uma das saídas encontradas pelos cientistas para resolver essa situação seria a criação de microbancos e biobancos que seriam instituições que coletam amostras de tecidos de células de seres vivos com risco de extinção.
1: Contudo, ainda não há uma tecnologia capaz de replicar o DNA com facilidade. Porém, passos já estão sendo dados.
0: Como, por exemplo, a empresa de biosciência chamada Colossal tem o interesse de trazer de volta a vida de mamutes a partir de um embrião composto de células de elefante com o do mamute.
1: E a próxima notícia tem muito a ver com essa questão também de regenerar tecidos e até, talvez, seres vivos num futuro com tecnologias desse tipo, né?
0: Eu lembro que a gente discutiu algo parecido nessa questão de trazer os mamutes de volta, de um dos programas 15 Minutos, que fala do impacto que os mamutes tiveram nas regiões que eles viveram, que são na tundra, né? E daí a, a, a questão de trazer eles de volta é justamente de preservação ambiental nessas regiões. Mas, sim, então, toda uma discussão ética sobre isso, que há muito foram por um motivo, né? Eles trazerem eles de volta pra preservar essas áreas de tundra. Não vai afetar as áreas de, de, de alguma forma? Af, afetar o meio ambiente? Sabe? É, tipo, eles ficam me perguntando isso.
1: Sim, é bem complicado, porque tem toda uma questão de cadeia alimentar e coisas desse tipo que são muito afetadas, né? desde a comida que esses mamutes consumiriam, que faltaria para outros animais na região. Então, é um equilíbrio muito difícil de se ter com uma espécie que ela já foi extinta e trazer de volta. Assim. Talvez entraria um pouco nas coisas de que a ciência talvez um dia poderia fazer, mas não o que deveria fazer, sabe?
0: Mas é interessante é, é, a foto. Porque, por exemplo, tem outro exemplo que eu lembro agora de cabeça que é do Parque Yellowstone. O que aconteceu no Yellowstone? Os lobos eles foram extintos durante 70 anos no parque, certo? É devido à, à caçada de peles deles e à má reputação dos lobos nessa região. Aí caçaram tantos lobos que extinguiram os lobos dessa região. Aí eles tentaram reintroduzir o lobo depois de 70 anos de extinção, né? E tem toda essa questão de população de veados e tudo mais. Veados cervos? Não lembro agora. Que teve no parque com essa introdução. É parecido com o, que teve, com o que tá tendo com os mamutes agora, né? Mas só que com lobos. Lobos não são mamutes, né?
1: Mas realmente, uma coisa que tem que tem muito cuidado na hora de fazer, mas talvez se fosse feito da maneira certa daria certo, né? Não tem muito como a gente saber.
0: E, e o mais interessante dessa notícia toda, desculpa, é que eu, eu, eu comecei a ler a notícia aqui. O que aconteceu? Sem os lobos, a população de viados, cervos, alces e, e gamos cresceram tipo sem controle. Daí houve uma significativa redução da vegetação dos campos e de vales que, por sua vez, impactou na sobrenadeira dos rios da região, né? Esse, ele, com a reintrodução dos lopos, eles começaram a caçar os viados, alces e cervos, e daí eles preservaram o, a região com a introdução de animal que foi extinto. Então, além essa notícia, que eu tinha esquecido que ela existia, mas agora eu lembrei que ela existia, a reintrodução do mamute é interessante. Eu apoio a reintrodução do mamute, 100%. A evolução do 3D.
1: As impressoras 3D estão cada vez mais populares na mídia e nas indústrias por sua capacidade de produzir materiais como peças, material para decoração e próteses.
0: Dia 2 de junho, a empresa 3D Biotherapeutics anunciou que fizeram um implante de uma orelha usando células da própria paciente, que nasceu com uma deformidade congênita na orelha direita.
1: Segundo a empresa, a orelha implantada vai regenerar o tecido cartilaginoso da paciente, assim dando uma aparência natural ao novo órgão.
0: O diretor executivo da empresa explica que usar células humanas para fazer o um implante de uma orelha foi um feito inovador.
1: Contudo, a instituição não divulgou muitos detalhes a respeito da tecnologia usada no processo.
0: Eu achei muito legal isso, porque você está fazendo próteses material que é da própria pessoa, né?
1: Ah, Talvez a questão de rejeição, né, de órgãos e de implantes diminua um pouco com tecnologias desse tipo. O problema seria mais na questão dos riscos do procedimento, toda a parte doadora, né, das células, e também tem a questão da patente, né, que como a empresa já não quis divulgar muito detalhe na tecnologia... Eu imagino que tem alguma coisa, algum processo de patente, rolando sobre isso e coisas desse tipo. Aconteceu na USP.
0: Estudos da USP e da Unesp mostram a eficácia do canabidiol combinado com antibiótico contra infecções hospitalares graves.
1: A pesquisa foi divulgada na revista Scientific Reports e mostrou que o canabidiol, o CBD,
0: substância que não produz dependência quando combinado com antibiótico, polimixina B, pode ser capaz de combater superbactérias
1: resistentes a medicamentos, segundo os pesquisadores da USP Campus Ribeirão Preto e
0: UNESP Campus de Franca. Nessa descoberta, foram feitos testes in vitro, e os cientistas descobriram uma atividade antibacteriana do CBD ultrapuro contra as bactérias grandes negativas multiresistentes.
1: Além disso, o CBD sozinho se mostrou eficiente contra outras bactérias menos abrasivas.
0: Como essas bactérias são extremamente resistentes a antibióticos e podem causar infecções hospitalares graves como a pneumonia, assim fazendo com que o paciente tenha uma extrema dificuldade em sua recuperação.
1: Segundo os cientistas, o estudo mostra-se promissor também em outros tipos de bactérias como as que podem ocasionar problemas de pele, digestivos e respiratórios.
0: Com essas conclusões, o coordenador e professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, Leonardo Neves de Andrade, relata que
1: Canabinoides sejam mais explorados pela ciência por meio de novas formulações farmacêuticas, ensaios pré-clínicos e testes clínicos em seres humanos. Isso é muito interessante também porque... A USP é uma universidade que faz muitas pesquisas sobre o canabidiol e pode ser muito importante para várias doenças, né? Essas descobertas. Tem toda a questão da epilepsia também, que pode vir a ser um remédio. Então, essas pesquisas que a USP faz sobre o canabidiol, elas se demonstram muito promissoras mesmo.
0: Acho que a gente tem que investir nesses novos... nesses medicamentos, né? Que ah, a grande... A grande questão do cannabidiol é que você encontra na maconha, né? Querendo ou não, a maconha, por mais que seja uma, uma planta natural, tem um grande tabu em cima dela, né? E isso impede que países que têm governos mais conservadores ou que têm uma base mais conservadora de aprovar pesquisas com medicamentos à base deles, né?
1: Mas também tem uma notícia, eu acho que de 2020, do jornal da USP, que a USP tem a maior produção científica mundial sobre o canabidiol. Então, essas pesquisas, elas são feitas aqui no Brasil. Tipo, se descobre coisas sobre o canabidiol no Brasil, mas depois é preciso importar esses remédios para chegar na população brasileira. Então, isso é um grande problema também, né?
0: Sim, com certeza. Também. Bate e Volta
1: É visível observar que a interferência humana na natureza tanto no passado como nos dias de hoje na maior parte do tempo foi destrutiva. Alguns exemplos são o desmatamento, a caça ilegal e a poluição dos rios.
0: Esses atos afetam diretamente a biodiversidade de animais e vegetais, podendo causar extinção. Como já falado na União Internacional para a Conservação da Natureza, constatou 40 mil espinhos ameaçados de extinção.
1: Esse valor representa 28% dos animais e plantas catalogadas pela organização. A solução encontrada pelos cientistas, apesar de ainda não ser viável, consiste em coletar os tecidos e células dos seres vivos e as congelar para impedir que alguma perda ocorra.
0: Apesar de estarmos longe do objetivo de recriar esses animais, empresas como a Nature Safe no ramo de inseminação artificial, dão uma direção sobre o que fazer. Eles já estão entre os mais ativos biobancos do Reino Unido, tendo mais de 100 exemplares de espécie.
1: A técnica de preservação usada por eles consiste em guardar células em tubos contendo anticongelantes ricos em sais e nutrientes que favorecem a preservação celular.
0: Esses recipientes são guardados a menos 196 graus, uma temperatura em que as reações químicas cessam que garante a preservação da amostra.
1: Já para despertar as amostras, basta aquecer um tubo e um banho de nutrientes e assim as amostras estão preparadas para os processos de clonagem.
0: Apesar de ser bastante legal saber que existe esse procedimento, ele ainda é bastante difícil e caro de ser realizado. Ou seja, a melhor opção, obviamente, é preservar ao máximo se possível as espécies com risco de extinção.
1: Então isso é tudo para o programa de hoje.
0: Obrigado por sua audiência e não se esqueça de seguir a gente no Facebook, Twitter e Instagram.
1: É só pesquisar Nox Podcast e fique por dentro dos próximos episódios.
0: Eu sou Pedro Sabanai.
1: E eu sou a Lara Ribeiro.
0: E vemos vocês nos próximos episódios do Giro Redox. Tchau.
1: Tchau.